0: Gente, eu venho através desse vídeo reportar o que está acontecendo no presídio inspetor José Martinho Drummond. Todos os familiares se encontram aqui na porta, onde eles estão negando informação. Não sabemos dos nossos parentes o que está acontecendo lá dentro. Sabemos que tem casos de Covid lá dentro e eles estão negando informação. Estão sem medicamento, não estão entregando as cartas, não temos notícias do que anda acontecendo. Ninguém está ligando para os parentes para poder informar. Estão negando a prisão domiciliar para os assintomáticos. Não está tendo medicamento no presídio para eles estar tomando e estamos exigindo uma posição do governo, do estado seja do diretor, para saber o que está acontecendo lá dentro por mais que eles estão, por mais que eles estão sem poder vir para a rua, mas eles são seres humanos eles merecem ter Saber do que anda acontecendo. O kit também está tendo problema com a entrega do kit. São vários problemas que estão acontecendo. Então a gente vem através dessa manifestação pedir mais informação, por favor. O preso é ser humano, viu? Queremos
1: Imagine que alguém da sua família cometeu um crime e por isso foi preso. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Se seu irmão cometesse um crime, seria justo que você também fosse responsabilizado? Que seus pais fossem julgados pela sociedade? Seria justo que o filho dele, uma criança, sofresse as consequências de um ato praticado pelo pai justamente para evitar que isso aconteça? Ou seja, para que ninguém seja responsabilizado pela conduta de outra pessoa, existe um princípio no direito penal conhecido como intranscendência da pena. Agora, Guarde bem essa informação. No episódio de hoje, falaremos sobre como a vida dos familiares dos presos e presas era e como continua sendo impactada pelo sistema prisional, especialmente agora, na pandemia do novo coronavírus. Eu sou Aline Amabile e está começando o terceiro episódio da temporada especial sobre o novo coronavírus do Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, uma das primeiras medidas tomadas pelo poder público foi a suspensão das visitas das familiares aos presos e presas. Essas iniciativas foram tomadas em março de 2020, com o objetivo de conter a pandemia nos estabelecimentos prisionais. Quando os presos tiveram a notícia dessas medidas, ocorreram fugas e rebeliões em cinco presídios, no estado de São Paulo. Acontece que todas essas tensões já deveriam ser esperadas, porque os presos e presas dependem justamente das visitas de seus familiares para conseguir itens de necessidades básicas, como alimentos, produtos de higiene e remédios. Além disso, muitos dos apenados e de seus familiares nem chegaram a receber qualquer comunicado que justificasse essa repentina suspensão das visitas. Assim... Com a adoção dessas medidas, velhos problemas acabaram se agravando. De acordo com os relatos, a distribuição de materiais de higiene por cela tem sido feita exclusivamente pelo Estado, em quantidade insuficiente. Isso tem piorado as condições sanitárias dos detentos. Vale repetir que, antes da suspensão das visitas, eram as próprias familiares dos presos e presas que levavam esses itens de uso pessoal para eles.
2: O irmão da Lucimara está preso há 10 meses no presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Segundo ela, ele tem problemas respiratórios e testou positivo para a Covid-19. Testou positivo no exame que a gente pegou, que o advogado pegou, no dia 25 ele testou positivo. E ele tem problema de saúde? Tem sim, ele tem bronquite asmática, está passando muito mal aqui dentro. O marido da Deia está na mesma situação. Ela mostra o exame positivo para a doença e os e-mails enviados ao presídio em busca de notícias.
0: Desde o dia 25 ele testou positivo, onde o presídio só foi passar informação para os familiares no dia 2, após uma manifestação que a gente fez aqui na porta. E depois ainda da manifestação eles ainda informaram numa nota que o DEPEN anunciou, que não havia casos nenhum de covid Aqui dentro do presídio.
1: Esse áudio é de uma manifestação de familiares de detentos do presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A manifestação aconteceu no início de julho, denunciando a falta de atendimento médico para os apenados no cárcere. No primeiro episódio da nossa série especial sobre o novo coronavírus nas prisões, comentamos um pouco sobre as condições precárias dos presídios, pouca ventilação, falta de condições de higiene. Isso torna o ambiente bastante suscetível à disseminação de doenças. Agora imagine saber que seu familiar está em um lugar como esse, e que desde março você não tem como entregar os materiais necessários para que ele tome os devidos cuidados durante a crise sanitária pela qual estamos passando. E além de tudo isso, você também não tem qualquer notícia sobre o estado de saúde em que ele se encontra pela falta de informações. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas famílias brasileiras. Um cenário que traz à tona uma característica marcante do sistema penal brasileiro. O fato de a pena não atingir apenas a pessoa encarcerada, mas sim todo um grupo de pessoas que convive com ela e que dela depende.
3: Um, o tratamento deles com a gente é meio complicado. Porque eles costumam não olhar nos nossos olhos.
1: Quem está falando agora é a Josi Santos, de Recife, Pernambuco, que conversou com a gente em entrevista.
3: <risos> costumam não olhar nos nossos olhos, eles não sabem a dor que a gente sente, eles não, não se põem no nosso lugar, eles entendem que, eles entendem que ali quem está é um ladrão, é um, um, um traficante, e por isso eles não estão nem aí para nada, tipo assim, eles não estão mesmo nem aí entende? Então assim, a falta de amor, a falta de empatia com quem está ali, é muito grande, porque assim, para além de, de a gente ter um familiar lá dentro, encarcerado, a gente também vive encarcerado, entendeu? A gente também sofre a, me a mesma dor, a gente não sofre tanto porque a gente tem aqui o um mundo e a gente pode andar para onde a gente quiser, mas a gente sofre, a gente se vê que tem alguém lá dentro que a gente ama, que está passando por várias situações e que a gente não pode fazer nada.
1: A Constituição Federal Brasileira dispõe, em seu artigo 5º, inciso 45, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Essa é a definição de um princípio conhecido como intranscendência da pena. Significa dizer que toda punição tem caráter estritamente pessoal, ou seja, as consequências da pena não podem afetar outras pessoas além da pessoa condenada. Só que diferente do que está escrito lá na Constituição, na realidade do sistema penal brasileiro, o cárcere atinge diretamente as pessoas que têm vínculo com o preso ou a presa. Essa é a situação de seus familiares. O maior exemplo disso é que a cada visita, as familiares são submetidas à chamada revista íntima. Para poderem entrar na casa prisional e visitar o seu parente preso, essas mulheres de todas as idades são examinadas nuas tendo que exibir as partes mais íntimas dos seus corpos a agentes prisionais. Esse é um procedimento completamente invasivo e sua permanência é inaceitável diante dos avanços tecnológicos.
3: E aí vem aquela questão de como a gente é tratado, né? Como a gente é tratado, por exemplo, eles entendem que a gente não tem o que fazer, né? E que gosta de apoiar bandido, né? Só que as coisas não funcionam dessa, dessa forma, não é a questão de apoiar bandido. É questão de saber que a gente não pode deixar uma pessoa que a gente ama lá dentro só. Entendeu? Porque a prisão, ela mata. A prisão, ela, ela deixa você com depressão, sabe? Então assim, a gente não vai porque a gente está apoiando a safadeza que foi feita. Mas sim, a gente vai porque a gente ama. É nosso parente, é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão.
1: Como você ouviu, a fala da Josi mostra que as familiares de presos e presas são vistas com preconceito. Tudo se passa como se, na visão da sociedade, elas também merecessem sofrer uma punição. Por conta disso, muitas vezes, são vítimas da truculência policial, quando vão protestar pelos direitos dos seus entes carregando essa mancha, esse estigma, essa etiqueta de ter um preso na família. Familiares de presos experimentam restrições de direitos, escassez de recursos, marginalização social e outras consequências do confinamento penal. Isso tudo, ainda que sejam legalmente inocentes e que residam fora dos muros da prisão. Isso tudo, mesmo que exista um princípio garantindo que a pena não passe da pessoa do preso e da presa.
4: Na verdade nós esperamos que o governador se, venha se sensibilizar com a situação do sistema prisional, porque são quase cinco meses sem nenhuma notícia, os presos estão estressados, sem feira, sem visita e nós familiares estamos desesperados. Esperamos que ele venha se comover, porque se um transporte público pode andar, vamos dizer, lotado, porque um preso não pode receber uma visita. Por que o preso não pode receber uma feira? Queria que o, que o governador lembrasse que somos humanos, que entre em contato, se pronuncie com alguém para que dê para a gente a resposta, porque nós não suportamos mais essa distância.
1: Essa voz que você acabou de ouvir é de uma das familiares de presos no estado de Alagoas. Foi retirada de uma entrevista fornecida ao canal Acta Oficial no dia 8 de julho. As familiares cobram a retomada das visitas, além do acesso à informação sobre o estado de saúde dos detentos. Também manifestam preocupação com uma possível rebelião no sistema penitenciário de Alagoas. Voltando para Minas Gerais, as familiares também se mobilizaram para denunciar as violações de direitos ocorridas durante a pandemia. Entre as principais pautas estão as transferências de presos nesse período, o que coloca em risco a vida de quem está dentro do sistema e também de quem está fora dele. Segundo Maria Tereza dos Santos, coordenadora da Agenda Estadual pelo Desencarceramento e presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade, em entrevista ao jornal Estado de Minas Gerais, em plena pandemia, abre aspas, quando a OMS recomenda isolamento, o sistema prisional tem movimentado presos todos os dias. fecha aspas.
2: Se a visita foi suspensa! Se a visita foi suspensa! Pra, pra... empi! Sim. Sure. Yeah.
1: Além da preocupação com as transferências, as familiares das pessoas encarceradas, em Minas Gerais, apontam que têm recebido denúncias de agressão física e outros tipos de tortura durante o período de suspensão de visitas. Outras denúncias de agressões ocorreram na Bahia, no Ceará e no Espírito Santo, conforme divulgado pelo Observatório Infovírus. A situação na região sul também é grave. Nós do Legítima Defesa conversamos com a pesquisadora Júlia Chelotti do Infovírus, que esteve em contato com diversos familiares enquanto acompanha a situação das prisões na pandemia.
4: Os casos de coronavírus no sistema prisional do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina têm aumentado exponencialmente. Santa Catarina já registra 877 casos de covid entre detentos, 339 casos entre servidores e quatro casos entre adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Estado. Além disso, já houveram dois óbitos, sendo que um é de um apenado e um de um servidor. O caso mais emblemático de Santa Catarina é do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. Lá, eles realizaram testagem em massa nos presos e mais de 500 presos testaram positivo para o vírus. Lá também faleceu um servidor familiares se manifestaram reivindicando a possibilidade de entregar materiais de higiene que são tão importantes nesse momento né? uh, e solicitando também informações sobre os seus entes custodiados lá em Itajaí. Isso porque desde março as visitas estão suspensas e a incomunicabilidade entre os presos e os seus familiares vem gerando muito medo, ainda mais diante desses casos confirmados né? e considerando a situação das prisões que são propícias para a propagação da Covid-19. O Rio Grande do Sul da mesma forma. O estado já registra mais de 880 casos detectados entre a população prisional e cinco óbitos. O caso mais emblemático do Rio Grande do Sul é a penitenciária de Charqueadas. Lá já são contabilizados mais de 350 casos positivos da população que foi testada, população prisional, né? E assim como na maioria das prisões do Brasil, as visitas estão suspensas e os familiares não têm informações oficiais. A penitenciária de Charqueadas já registra 4 dos 5 óbitos e os familiares sofrem muito com toda essa situação. Enquanto pesquisadora do Infovírus, eu entrei em contato com muitas familiares, mães, irmãs, esposas, que organizaram protestos em julho em frente à penitenciária, reivindicando por informações e por condições de saúde e tratamento para os seus familiares. Elas me contaram do sentimentos de incerteza e de medo diário diante desse surto do coronavírus e da impossibilidade de, iso de isolamento diante da superlotação da unidade prisional e da falta de informações. Além disso, elas me contaram também ter, terem ciências de um óbito que aconteceu muito antes da confirmação oficial e dava para sentir nesse processo de escuta os sentimentos de aflição por elas não saberem se se tratava ou não de um familiar.
1: Enquanto isso, em São Paulo, a região que concentra cerca de 31% de toda a população carcerária brasileira, as familiares também sofrem com a falta de informações oficiais. Porém, a situação paulista é ainda mais delicada, já que o Estado é um dos principais epicentros da doença no Brasil.
2: Uma situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia. 34% das famílias de pessoas presas dizem estar com dificuldades para se alimentar, é o que aponta o um núcleo de estudos da burocracia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Amparar, a Associação de Familiares e Amigos de Presos. A pesquisa foi feita online com 1.283 familiares de encarcerados no estado de São Paulo, entre 25 de junho e 4 de julho. A professora da FGV, Gabriela Lota, uma das coordenadoras do levantamento, apontou que a precariedade nos presídios foi agravada pela pandemia.
4: Uma coisa importante que o relatório mostra é que esses são problemas históricos do sistema prisional brasileiro. A superlotação, o ambiente insalubre, a falta de transparência dos dados, a criminalização das famílias e a vulnerabilidade a qual as famílias dos presos estão sujeitas tradicionalmente. Enfim, a questão é que durante a pandemia essas coisas se agravam.
1: Esse estudo também demonstra que o impacto socioeconômico da pandemia sobre as familiares de pessoas presas pode ser dimensionado a partir de uma série de questões. As familiares estão completamente fragilizadas nesse momento. A falta de informação, a dificuldade do efetivo acesso à justiça, o atendimento precário à saúde e até a insegurança alimentar são questões que têm se tornado mais críticas com a pandemia. A renda das famílias também foi diretamente afetada pela pandemia, 79% das familiares afirmaram que sua renda diminuiu nesse período, sendo que 26% delas ficaram sem rendimento, a maioria das familiares tem o auxílio emergencial como principal meio de sobrevivência nesse momento, além do auxílio Grande parte das famílias vem se mantendo por meio de trabalho formal ou informal e outras recebem a ajuda de parentes. Entretanto, a gente destaca que 22% das famílias ainda não receberam o auxílio emergencial. Os motivos variam. Algumas tiveram a solicitação aprovada, mas ainda não receberam. Outras solicitaram, mas o processo está em análise e uma grande porcentagem não teve a solicitação aprovada. E o cenário é mais grave. No início de maio, o próprio Ministério da Cidadania quis impor barreiras ao acesso de familiares de presos ao auxílio emergencial. Além disso, as famílias ainda sofrem com a dependência econômica dos detentos. A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta ainda que, para 54% das familiares, as condições de saúde do preso é a principal preocupação durante a pandemia, sendo que 42% das famílias tem medo de o um parente preso se contaminar com o coronavírus. Além disso, parte das famílias apresentam preocupação com os presos asmáticos, principalmente em relação ao acesso a bombinhas. Outras apontam receio em relação à saúde mental dos presos, especialmente dada a restrição de visitas. Há ainda depoimentos sobre o medo de que os próprios agentes prisionais possam ser vetores de transmissão e levem o vírus para dentro das unidades. A questão da higiene dos presos apareceu nos relatos das familiares, como uma preocupação neste momento de pandemia. Também é importante destacar a preocupação em relação ao familiar preso estar passando fome, muito presente nos relatos das famílias e também justificada pelo fato de que os presos não estão recebendo o chamado jumbos. 23% das respostas sobre a sua maior preocupação em relação ao preso nesse momento foram no sentido de não estarem se alimentando. Parte das deficiências estruturais do sistema são em geral supridas pelas famílias com cestas de materiais de higiene e alimentação para os presos conhecidas como jumbo. Alguns relatos de familiares apontam que são oferecidas ao preso três refeições por dia, geralmente entre as sete horas da manhã e as quatro horas da tarde. Entre a última refeição de um dia e a primeira do outro, os presos não têm o que comer, e por isso depende. Por fim, milhas lhe enviam. Entre as familiares que têm conseguido manter algum tipo de contato com o preso, o acesso à informação tem se dado principalmente por meio de cartas ou pelos advogados e assistentes sociais das unidades prisionais. Ainda assim, os relatos demonstram que as cartas têm demorado para chegar, e muitas vezes, não chegam. Outro dado revelado pela pesquisa da FGV, o completo desamparo dos detentos e familiares em São Paulo, é que grande parte das famílias não acredita que o advogado particular ou o defensor público possa proteger o seu parente que está preso durante a pandemia. Notou que até aqui, sempre que nos referimos às famílias de pessoas presas, falamos no feminino, é que são as mulheres, e principalmente mulheres negras, as pessoas que muitas vezes marcam presença nos protestos e ocupam as portas das assembleias legislativas, das sedes dos governos estaduais e das penitenciárias para reivindicar acesso à informação sobre o estado de saúde dos presos durante a pandemia. Mães, filhas e esposas dos presos exercem papel fundamental na vida dos apenados no cárcere. Também são elas que cuidam das questões judiciais envolvendo o processo penal e, principalmente, que exercem o suporte afetivo ao seu ente querido. Com isso, algumas questões de desigualdade de gênero ficam em absoluta evidência. As mulheres passam a desempenhar múltiplos papéis, frequentemente impostos pela sociedade como a obrigação de exercer o cuidado e a fidelidade. Ou seja, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas ligadas aos afazeres domésticos ou aos cuidados das crianças, de idosos e pessoas doentes em geral, mesmo que também exerçam trabalho remunerado. Mas e o que acontece quando são justamente as mulheres que estão encarceradas? Quem dá apoio a elas?
4: Essa situação aqui tá desagradável. Fazer um apelo para as famílias também que estamos abandonada, né? Familiares abandonam não tem visita nenhuma. Meio 87 mulheres só tem cinco, seis visitas aqui nesse pavilhão.
1: Este apelo foi feito por uma das detentas do Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia, em uma reportagem do canal Portal da Feira em março deste ano. Segundo dados do InfoPen, em dezembro de 2019 o Brasil contava com uma população de mais de 37 mil mulheres presas. Conforme já comentamos no episódio número 3 do Legítima Defesa, 80% das mulheres encarceradas são mães e estão longe dos seus filhos e dos seus lares. Além disso, muitas delas são provedoras do lar e possuem independentes. Mais da metade dessas mulheres foram presas pelo envolvimento com o comércio ou o transporte de drogas. A maioria das mulheres encarceradas cumpre pena em regime fechado e não possui antecedentes criminais. Isso demonstra que o encarceramento feminino é realizado de forma seletiva e sem levar em consideração possíveis medidas alternativas que pudessem beneficiá-las. Além da impossibilidade de atuarem na sociedade, elas estão privadas do convívio com filhos, filhas e outros familiares. Se nas penitenciárias masculinas as mulheres dão todo o suporte necessário aos seus familiares presos, Infelizmente, o cenário não é o mesmo nos presídios femininos. Nesses locais, muitas mulheres são praticamente abandonadas. A seguir, você vai escutar a fala de uma ex-detenta que prefere não se identificar, presa na cidade de Recife. Ela foi beneficiada com a possibilidade de cumprir pena junto de sua família, a chamada prisão domiciliar. O pedido do benefício foi feito com base em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que pessoas de grupos de risco da Covid-19, mulheres-mães, gestantes ou responsáveis por pessoa com deficiência não devem permanecer presas durante a pandemia. Ela nos conta como são as condições da prisão feminina na qual se encontrava, com um foco especial no momento atual, em meio à pandemia do Covid-19. Nesse
5: momento, ainda se encontram muitas pessoas que estão tá privadas da liberdade, ainda se encontram lá, estão tá sem visita. Muitas pessoas que não têm condições financeiramente para se bancar, precisam de, de visita de outras pessoas para entrar alguma coisa, um produto de higiene, um sabonete. Então as coisas lá dentro estão sendo muito dificultosas, né? Principalmente para quem não tem visita, porque as pessoas que são abandonadas e esquecidas no sistema prisional. Muita negligência. As pessoas sofrem muito ali dentro, porque não tem médico, a gente, somos tratadas como umas pessoas que foram tiradas da sociedade e jogadas dentro de um cárcere de privado mesmo. Então, assim, tudo se torna mais difícil, mais dificultoso.
1: Embora ela tenha tido seu pedido de concessão domiciliar concedido, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas encarceradas no país. Ela explicou para o Legítima Defesa sobre a importância de ter o pedido atendido durante a pandemia.
5: Para mim, quando eu saí dali daquele lugar, para mim foi uma grande vitória, né? porque passei por muito tempo presa assim, né? sem poder ter contato muito com a minha família, ter que depender dos outros, de cartinhas, de bom senso de algumas, pessoas, para falar com a minha família no zap, eu esperava até chegar domingo para a gente receber a visita, para ter notícias, para saber se estava bem assim então para mim foi uma grande vitória né de sair dali antes da pandemia começar as pessoas que estavam indo de JEP para fora da unidade estavam chegando ficando de quarentena no colégio isoladas porque elas não podiam entrar o corredor por causa da pandemia e também então, tá tudo paralisado né o sistema parou o a justiça brasileira parou e muitas pessoas que poderiam estar na rua não estão por causa do, desse dessa pandemia se conta presa ainda, que deveria ter chegado o seu semiabertizado condicional, não se encontra nesse, nesse local por causa dessa epidemia. que a justiça já é lenta, ficou mais lenta do que já é.
1: Conforme demonstram algumas pesquisas iniciais, por causa da pandemia do novo coronavírus, a maioria dos pedidos de progressão de pena foram negados. Mas esse é o assunto do nosso próximo episódio. Então fica ligado e acompanhe a gente.
4: A família
3: Silva,
2: uma família qualquer, de qualquer norte, leste, oeste, lá bem do interior.
1: Você ouviu neste episódio as vozes de pessoas como você, mas que, para terem notícias de seus filhos, companheiros, irmãos e amigos, precisam mover mundos, insistir, protestar. Elas têm que encarar uma relação íntima com a prisão e todos os seus problemas sem nunca terem sido processadas ou condenadas criminalmente. Esta é a vida das familiares de pessoas encarceradas do nosso país. Na prática, as famílias acabam passando por situações que ferem a sua dignidade e são taxadas pelo sistema e pela sociedade por possuírem um familiar encarcerado. A intranscendência da pena, infelizmente, não é uma realidade no Brasil. Muitas são as violências produzidas pela intersecção de raça, gênero e cárcere. E essas violências são agravadas no contexto da pandemia de covid-19. O nosso propósito nesse episódio foi chamar atenção para essas questões enfrentadas por milhares de brasileiras e brasileiros privados de liberdade e pelas familiares que também vivem a dor do cárcere. Eu sou Aline Amabile e esse foi o Legítima Defesa um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social, do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria. Este episódio foi produzido e editado por Lucas Mota Ramos, teve texto de Isabel Curvelo, Pilar Crestani e Letícia Blank, revisão de Bárbara Marmor e coordenação da professora Marília de Nardim Budó. Na descrição desse áudio, você encontra as referências que nos ajudaram na produção. Até o próximo programa!